0: Duke Ellington le dedica unas hermosas letras a Coleman Hawkins, manifestando que fue uno de los auténticos maestros del saxo tenor. En su momento, todos los que querían tocar ese instrumento aspiraban a sonar como él. Hoy sigue habiendo muchos instrumentistas que tocan los mismos solos exactos que Hawk, cuyo Barian soul es conocido por casi todo el mundo. Cuando Hawk, como le decían a Coleman Hawkins, estaba en la banda de Fletcher Henderson, consiguió que dicha orquesta fuera para mí un rival muy duro de pelar. Y me alegra mucho que en 1962 él y yo tuviéramos ocasión de grabar un álbum juntos. Aunque sean más conocidas y recordadas sus colaboraciones con Charles Mingus y Max Roach en Money Jungle y John Coltrane, Duke Ellington and John Coltrane, materializadas ambas en septiembre de 1962, la reunión del Rey del Jazz con Coleman Hawkins, solamente un mes antes merece la misma atención, pues son sus cualidades igual de apreciables a la hora de conformar tan excelente encuentro. Junto a seis miembros de su orquesta, Johnny Hodges, saxo alto, Harry Carney, eh, barítono y clarinete bajo, Ray Nance, corneta y violín, Lawrence Brown, trombón Aaron Bell, contrabajo Sam Woodyard, batería el pianista y el saxofonista completan un octeto fabuloso que no se aleja de las sonoridades de una Big band, pero enriquecidas deliciosamente por las intervenciones de Hawkins y su saxo tenor producida e inducida por Bob Till, como en el caso de Coltrane la sesión de la que saldrá Duke Ellington meets Coleman Hawkins es de aquellas cuya beldad parece inexorable a priori y que su escucha no hace sino confirmar. Su musicalidad no reinventa ni revoluciona, pero se alza inflexible en su aparente modestia. Es la de intérpretes sabios, redondos, que llegados a su madurez no necesitan especular ni demostrar nada. Pero el resultado es maravilloso. Ocho artistas para ocho temas, entre ellos los míticos Mood Indigo y The Jeep is Jumping que se engarzan como si de uno solo se tratara en su transcurrir ajeno a los altibajos. Sin cláusulas ocultas ni letra pequeña, si acaso la humanidad garante de sus virtudes, el álbum ofrece un discurso claro y sin dobleces, ejecutando a la perfección y, en su valoración final, resplandeciente. Hoy como ayer, el brillo que emana sigue dándonos motivos para la alegría aun cuando la realidad sea tan adversa. El tema Self-Portrait of the Bean en este encuentro mágico entre Duke Ellington y Coleman Hawkins, eh, que además no fue fácil, ya que tuvieron que pasar muchos años para que se dé este encuentro entre estos dos gigantes, pero sucedió en 1962 y sería la primera y única vez. La década de los 60, Coleman Hawkins apareció regularmente en el Village Vanguard en Manhattan. En 1960 grabó en el álbum We Insist de Max Roach, un documento clave del jazz que anticipó los vínculos políticos y sociales que se desarrollarían entre el jazz y el movimiento de los derechos civiles durante la década siguiente. A instancias del productor de Impulse Records, Bob Till, Hawkins aprovechó una oportunidad largamente deseada de grabar con Duke Ellington para el álbum de 1962 Duke Ellington Meets Coleman Hawkins, junto a los incondicionales de la banda de Ellington. En 1963, Hawk grabó junto a Sonny Rollins para su álbum colaborativo Sonny Meets Hawk. Fue poco después de este periodo ocupado cuando Hawkins cayó en las garras de la depresión y el consumo excesivo de alcohol y su producción de grabaciones comenzó a decaer. Su última grabación fue en 1967. Hawkins murió de una enfermedad hepática el 19 de mayo de 1969. Del álbum registrado con el Duke, quiero compartir con ustedes un tema más, y justamente es el que abre el disco con el título de Limbo Jazz. <música> Definitivamente que el año 1962 fue el año de los grandes encuentros para el Duque. En ese año se juntaron no dos, sino tres de los padres fundadores del jazz moderno, Duke Ellington, Charles Mingus y Max Roach, y alumbraron Money Jungle, uno de los discos más conocidos del jazz. Este genial Manny Jungle, que reunió a tres gigantes de la música, Duke Ellington al piano, Charles Mingus al contrabajo y Max Roach a la batería, tuvo lugar en Nueva York un 17 de septiembre de 1962, año en el que el jazz modal ya hacía una presencia importante, el hard bop continuaba con su discurso terrenal y se sembraban ya las primeras semillas del free jazz. La reunión puede parecer relativamente extraña por cuanto son músicos de generaciones distintas y aproximaciones distintas al jazz, ya que al momento, por ejemplo, de la grabación, Ellington tenía 63 años, Mingus 40 y Roach 38, y de hecho circulan versiones de peleas en el estudio y el mismo Miles Davis dijo que, siendo geniales los tres, no podían tocar juntos. Sin embargo, da la impresión de que Mingus y Roach consiguen impulsar, empujar a Ellington hacia fronteras no tan escuchadas en él, dando como resultado un disco maravilloso, con una altísima libertad para improvisar, que juega en sintonía con la época y que dejó versiones memorables. Las composiciones del disco son en su totalidad de Ellington, algunas escritas especialmente para este encuentro y grabadas por primera vez. Sin equivocarse, Algún crítico describió al álbum como la reunión de la más glamorosa realeza del jazz y el resultado no deja de sorprender a casi 60 años de su grabación. Un disco que nadie debería dejar de escuchar. El tema que he elegido es una composición original del Duque y tiene por título Wig Wise. a esta altura del programa llegamos a la parte estelar de la sesión, ya que les presentaré el disco grabado por otros dos gigantes Duke Ellington y John Coltrane una obra maestra que es fruto de la reunión entre realmente dos grandes de la historia del jazz en ese momento estamos hablando de 1962 Coltrane ya había grabado algunas de sus obras importantes como Sideman y también como líder. Había grabado Blue Train en 1957 y Soul Train en el 58, que le ayudarían a definir su sonido. Había trabajado junto a Miles Davis participando en discos como Milestones y el mítico Kind of Blue de 1959 y también había grabado junto a Thelonious Monk ya había marcado el camino hacia la vanguardia del jazz después de Giant Steps en 1960 y My Favorite Things en 1961. Por su parte, Duke Ellington gozaba, obviamente en esa, a esas alturas, de un gran respeto, tanto por parte de la crítica, del público y de los músicos, obviamente después de más de 30 años de carrera. El resultado de esta colaboración histórica fue un disco breve, 35 minutos y 05 segundos breve pero genial que además dejó satisfechos a los dos maestros en realidad maestro y discípulo en ambos sentidos lo digo desde un punto de vista personal John Coltrane manifestó al respecto fue un verdadero honor haber tenido la oportunidad de trabajar con Duke fue una experiencia maravillosa él ha llegado a cimas sí más que yo todavía no he alcanzado me hubiera gustado haber trabajado más los temas, pero supongo que las interpretaciones no hubieran tenido la misma espontaneidad y puede que no hubieran sido mejores. Por su parte, Duke Ellington, siempre abierto a nuevas experiencias musicales, profundiza en su trabajo en pequeños grupos. Eso le otorga mayor peso como pianista, pero a la vez es un trabajo menos arduo debido a la ausencia de su habitual big band. De los siete temas que tiene el disco, cinco son composiciones suyas, entre ellas dos de sus piezas clásicas, In a Sentimental Mood y Take the A-Train, convertida en este disco a Take the Call Train. Escuchar el tema In a Sentimental Mood por primera vez es una experiencia reveladora. La sensación de bucolismo que desprenden sus notas es tan hermosa que hace que ese tema quede grabado en el corazón de todo aquel que lo escucha. Definitivamente es magia pura escuchar a estos dos maestros juntos. Diría que es suficiente escuchar el saxo de John Coltrane cuando éste interpreta In a Sentimental Mood junto al piano del maestro para advertir que la magia de Duke Ellington puede desbordar todas las categorías. Este gran disco que corrió a cargo del duque y Trane es realmente maravilloso. El primero demostró no solamente su talante evolutivo, sino su maestría para interactuar en cualquier ámbito. El segundo había pasado de alumno aventajado a maestro. Juntos realizaron una obra tan única y magistral como el carácter de sus dos genios creadores. Precisamente, ese disco es el que pone en escena de manera inmejorable hasta qué punto no existía entre ambos contaminación estilística alguna. A lo sumo, Coltrane logra ser por momentos Ellingtoniano, pero jamás al revés. Sin embargo, para este disco el pianista se integró en el cuarteto del saxofonista en la sección rítmica formada por el contrabajista Jimmy Garrison y el batero Elvin Jones, con Ellington reemplazando a McCoy Tyner. Pero para algunos temas se trajo a su propia sección rítmica. Esto es al contrabajista Aaron Bell y al baterista Sam Woodyard. Por supuesto, también hubiera sido muy interesante y maravilloso que Ellington invitara a Coltrane a unirse a su orquesta, a su Big band, pero esta propuesta sigue siendo un acierto porque está claro que el pianista fue el líder que Coltrane accedió a ponerse a las órdenes del maestro escuchamos hace un momento el tema In a Sentimental Mood que abre el disco y ahora los invito a escuchar el tema The Feeling of Jazz que cierra el mismo disco Después de escuchar a Duke Ellington junto a John Coltrane en la única vez que grabaron juntos, vamos a pasar ahora a escuchar otro de los grandes, grandes encuentros de Duke Ellington que fue registrado un 12 de diciembre de 1967. Un mágico encuentro que podríamos titular como el encuentro entre el duque y la voz. Sunny. Así es, se dio una conjunción de planetas sencillamente ideal, Frank Sinatra y Duke Ellington. Por una parte, La Voz, festejando su cumpleaños 52, por otra parte, Duke Ellington con la mejor banda que pudo haber tenido. El resultado es definitivamente de antología. La orquesta de Allenton se extiende en un estilo único como ningún otro. Sinatra realmente sobresale en esta sesión con una madurez vocal más que evidente, alcanzando los más altos niveles de ser el cantante de cantantes, que quedan de manifiesto además en todas las canciones. Esta colaboración entre el ícono del canto más popular de los Estados Unidos y el compositor de jazz preeminente sigue siendo uno de los álbumes que más me gusta de Sinatra. Además que este disco supuso una vuelta hacia terrenos más clásicos tras su inmersión en el pop que Sinatra realizó en trabajos anteriores. Por otra parte, la orquesta de Ellington se extiende en un estilo que solamente la madurez de tantos años puede alcanzar con la sección de metales de Cinco Hombres, encabezada por el trompetista Cory Williams y el saxofonista Johnny Hodges. Es muy difícil escoger uno o dos temas de ese disco porque todos son excelentes. Sin embargo, voy a reincidir con una joya que sonó ya varias veces en la quinta disminuida. Sinatra cantando un bolero, acompañado nada más y nada menos que por la orquesta del Duke ...dirigida por él mismo sentado al piano. Este bolero que vamos a escuchar sale en el disco con el título de Yellow Days... ...pero se trata del clásico Se te olvida... ...también conocido como La mentira... ...del compositor mexicano Álvaro Carrillo. Debe ser, si no la única... ...una de las pocas veces que el gran arreglo de esta canción... ...y la calidad interpretativa de sus músicos... ...hacen que la voz de Sinatra no sea el elemento central de la canción convirtiéndose en un instrumento más de la Big Band. Reitero, quizás sea una de las pocas veces que la voz, como se conoce a Sinatra, quede en un segundo plano.
2: I do remember When the sunlight Had a special kind of brightness And the laughter held A lover's kind of lightness Yellow days Yellow days She would hold me And a smile would spread around us so completely, and the softness of a kiss would linger sweetly. Yellow day, yellow day. But then came thunder. And I heard her say goodbye through tears of wonder Now I'm all alone and my heart wants to know Yellow days, where'd you go? Life is empty And the sunlight seems so harsh Instead of tender And the laughter's just an echo I remember From Yellow Day Yellow Day Then came thunder, and I heard her say goodbye through tears of wonder. Now I'm all alone, and my heart wants to know. Yellow days, where did you go? All life is empty. And the sunlight seems so harsh instead of tender. And the laughter's just an echo I remember from Yellow Days, Yellow Days, Yellow Days. Yellow days.
0: Desde el título del disco uno puede apreciar, uno puede adelantarse que querían equilibrar los productores las posiciones de ambos y que tal vez la voz no se sentía a gusto con que en la tapa figure él sin título nobiliario junto a la realeza del jazz el duque. Tal vez por eso el disco los presenta, así está la carátula, como Francis A. and Edward K., es decir, Francis Albert y Edward Kennedy, haciendo referencia a los nombres de ambos. En el libro La música es mi amante, escrito por el propio Duke Ellington, Este se refiere a Frank Sinatra en los siguientes términos.
2: Sonny. Yesterday my life was filled with rain.
0: Individuo único e inconformista absoluto por encima de todas las cosas Frank Sinatra nunca aspiró a ser ninguna otra persona, o eso me parece Con la posible excepción de sus padres Lo conocí por primera vez cuando estaba con la orquesta de Tommy Dorsey una noche vinieron todos a escucharnos al College Inn del Sherman Hotel de Chicago donde estábamos actuando por entonces. Y si no me equivoco, eso sucedió cuando Frank justo estaba a punto de dejar a Dorsey y sus muchachos. Lo adiviné por la forma en que Tommy le dio las buenas noches al final. Volvimos a encontrárnoslo cuando, como artista en solitario, compartió cartel con nosotros en el State Theater de Harvard, Connecticut, era joven, fresco como nadie y las chicas chillaban al verlo. Era muy fácil llevarse bien con él y nunca planteaba problemas en lo tocante a cuestiones musicales. A partir de ese momento, Sinatra no hizo más que subir y hoy todo el mundo lo conoce como artista. Sus canciones siempre son comprensibles y casi siempre creíbles, lo que constituye el mayor elogio en el teatro. Y tengo que repetir y subrayar mi admiración por su naturaleza inconformista. Disfrutó de su primer gran contrato cuando actuó en el Paramount de Nueva York por 15 mil dólares a la semana. Las chicas no paraban de gritar, pero él no se comportaba en absoluto como un famoso objeto de deseo. No conozco a nadie más que osara arriesgar su posición tan poco tiempo después de haber llegado al pináculo del éxito. Pero Francis Sinatra en ese momento decidió. Estoy seguro de que, contra la opinión de sus asesores y paniguados, hacer algo que por lo general se considera peligroso y dañino para una carrera profesional en sus inicios. Sinatra se embarcó en una gira por varios colegios de Nueva York en los que se daban problemas raciales y en los que predicó la tolerancia entre razas. Es un individualista y nunca sigue al rebaño. Nadie le dice nunca lo que tiene que hacer o declarar.
2: Sonny, 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 Sonny Thank you for that smile upon your face Sonny, Sonny Thank you for that dream,
0: that flow Esto es Duke Ellington y Frank Sinatra en el tema Poor Butterfly
2: Butterfly, Neath the blossoms waiting. Poor butterfly, For she loved him so. The moments pass into hours, the hours pass into years. And as she smiles through her tears, she murmurs low. The moon and I know that he be faithful. I'm sure he'll come to me by and by. if he don't come back, then I never sigh or cry, I just must die, poor butterfly, poor butterfly. So the moments pass into hours, the hours pass into years, and as she smiles through her tears, she murmurs low. The moon and I, we know that. He for I'm sure that you come to me by and by but if he don't come back then I never never sigh or I'm
0: Vamos a pasar unos minutitos de las dos horas que tiene asignados el programa, pero quiero compartir con ustedes un tema más que no voy a poder comentarlo mucho por el tiempo, pero es un tema que va a cerrar esta sesión. Tiene por título The Blues y es un encuentro, digamos que entre cuatro grandes, algunos más que otros, pero están Duke Ellington, el que, al que está dedicado el programa de hoy, está Ray Brown, el gran contrabajista, está el baterista Louis Belson y está uno de los más importantes guitarristas de jazz, como es Joe Pass. Es un encuentro, un cuarteto interesante, un cuarteto que hay que escucharlo y que de alguna forma combina y equilibra todo lo que hemos escuchado entre Big Bands y Octetos. Un hermoso cuarteto para cerrar la sesión. The Blues. Muchas gracias por su compañía en esta sesión de La Quinta Disminuida. Espero que la hayan disfrutado y si todo sigue como debería seguir, nos volvemos a encontrar, ver y escuchar el próximo jueves. Muy buenas noches. La Quinta Disminuida Una producción de Nicolás Peña